0: ¿Quiere saber cómo exasperar a su adolescente al punto que se desconecte de usted, le caiga mal y no lo busque? Bueno, hoy le vamos a dar 11 consejos para cómo exasperar a su joven adolescente. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas. ¿Cómo están, queridos amigos? Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy en su programa Consejos para Familias. Y hoy tenemos este título, que yo sé que es un poco raro, ¿Cómo exasperar a tus hijos adolescentes? Que nadie queremos hacerlo, pero es bueno usar esta psicología inversa para ver qué tal nos cae esta cosa. Y hoy tengo el privilegio de tener con nosotros a mi hija, Ilse Marí. Ella es uh, la directora de, el, del Departamento de Familia en la iglesia. Ella supervisa el Ministerio de Niños, de Adolescentes, de Jóvenes, Jóvenes, Adultos. Aparte que predique increíble y todo lo demás. ¿Cómo estás, Ilse? ¿Bien?
1: Bien, muy bien.
0: Aquí. Dios te bendiga, hija. Gracias. Para mí es un orgullo tenerla. Siempre la admiro mucho, la quiero mucho. <ríe> Excelente. Y bueno, hoy vamos a hablar de un artículo que apareció en el Gospel, um, en la, la coalición por el Evangelio. Eh, ¿Quién es el, el autor?
1: Se llama Eric Raymond.
0: Eric Raymond. Uh -huh. Y vamos a hablar porque hay un versículo en Efesios 6.4 que dice, Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Es Efesios 6.4. Uh -huh sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. También hay otro versículo en Colosenses 3 que dice, padres, no provoquen a sus hijos para que no se, des, de, se desalienten. Entonces, yo creo, Ilse Marí que um, podemos hacer cosas como las que vamos a hablar el día de hoy, que pueden provocar que, que nuestros hijos se exasperen. Me pasó a mí, quiero decirles como papá, que estoy seguro que algunas veces exasperé a Ilse y a Sharon y a Daniela también, pero vamos a ver cómo hacer esto para que no lo hagamos. Entonces, ¿quieres uh -huh. comenzar con el primero?
1: Sí, um, lo primero que pueden pasar para exasperar a los hijos es la intimidación. Uh, los padres generalmente son más grandes que sus hijos, más fuertes, inteligentes, y combinado con la autoridad de sus padres, eso podría ejercerse con palabras duras e intimidatorias, uh -huh. <ríe> que desalienten mucho a sus hijos. Ya.
0: Yeah. ¿Quieres comentar algo de eso?
1: Sí, pues... Um, a veces, el simple hecho de ser más grande o uh -huh. tener, saber cómo, cómo llegarle a los hijos en sus lugar, uh -huh. puntos más débiles, um, puede ser puede, podemos creer que esa es una manera efectiva para um, desanimar a los hijos que hagan que no hagan ciertas cosas. Uh -huh. Pero creo que lo que pasa es que cuando se intimidan los hijos, entonces también se rompe la confianza y ya no sí. hay una amistad entre los padres y los hijos. Sí. Y eso causa una ruptura o distancia entre los padres y sus hijos.
0: Totalmente. Yo creo, hermanos queridos, hay algo que hemos hablado aquí muchas veces que se llama, una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Uh -huh. La autoridad se ejerce desde el lugar de que, bueno, tú tienes un, un, un lugar que Dios te dio, un papel que cumples, pero el autoritarismo es un abuso de la autoridad. Y yo creo que cuando nuestros adolescentes especialmente nos desesperan por su cabello, porque no levantan su cuarto, porque piensan diferente, sí podemos incurrir en una intimidación, en un bullying incluso. O sea, en uh, utilizar nuestra fuerza, nuestra inteligencia para reprimirlos. Y esto es muy común. Y yo creo que si no quiere usted que su hijos se exaspere, no utilice la intimidación aunque su carne se lo pida, yo creo uh -huh. que es lo primero. Ahora, la segunda, hablas aquí sobre mostrar favoritismo. Yo creo que esto es algo que sí duele muchísimo, ¿no? Uh -huh. a, los, a los hijos.
1: Sí, es um, muy difícil, especialmente cuando queremos que un hijo se porte bien, compararlo con el otro que sí se está portando como queremos que se porten. Um, porque cada hijo tiene una personalidad diferente sí. y cada uno tiene dones y fortalezas que son diferentes. Uh -huh. Pero cuando tratamos de meter a todos en la caja del que es introvertido sí. o el que no nos desafía, uh, causa un rechazo en ellos. Sí. De hecho, como que si empiezan a sentirse, pues yo nunca voy a ser suficiente, nunca voy a ser como él. Y también crea resentimiento entre sí. los hermanos.
0: Completamente. Yo viví un poco eso, primero como hijo. O sea, yo era... Vivimos de una familia de 10 hermanos, eh, mi papá y mi mamá también, y recuerdo que mi papá sí mostraba un favoritismo abierto hacia algunos de mis hermanos y sí me sentí rechazado con él, disgustado. Y yo con mis hijas, por ejemplo, traté de no hacerlo, porque obviamente yo lo sabía. Sin embargo, creo que a veces lo que sucede es que sus personalidades son diferentes y se acercan a uno como un papá diferente y uno se conecta más con uno, porque algunos, un hijo es más abierto o más comunicativo que el otro. Y el otro lo puede interpretar como que o oh, a ella sí la quieres y a mí no me quieres, uh -huh. etc. Entonces creo que es muy importante tener mucho cuidado. O sea, yo como papá voy a comprometerme a ser lo más imparcial, lo más parejo. Algo que a veces sucede es que las familias son mezcladas y esto es muy complicado. De repente están los hijos de ella que vinieron en matrimonio anterior, los hijos de él también, y después esto se puede convertir en... O a los tuyos y los míos y luego a los nuestros. Entonces, esto es muy complejo. Yo les pido, hermanos, que si no quieren exasperar a sus hijos, eviten todo tipo de favoritismo, porque eso va a causar mucho dolor, rebeldía. Va a ser muy difícil para los hijos superar eso. Sí. ¿Ya? Vamos es. con, entonces, las siguientes cuestiones de salvación. ¡Wow! Está, está tremendo.
1: Sí. Pues esto pasa muchas veces cuando queremos... Criar, yo lo he visto cuando los papás quieren criar a sus hijos en la fe uh -huh. y ven que los hijos luchan y pueden ser cosas pequeñas como escuchan música que no es cristiana o de repente contestan de una manera grosera y le dicen como entonces si ¿sí eres cristiano o no, sí. o no que eras cristiano o bueno acabas de ir al grupo de jóvenes y así me vas a tratar y es, eso es muy difícil porque ellos están haciendo su mejor intento uh -huh. y um, su, su mayor esfuerzo y tienen sí. momentos de debilidad. Sí. Um, estaba viendo que a veces cuando somos la, el, la figura de autoridad y nos equivocamos, eh, se nos hace fácil echarle la culpa a las circunstancias o lo que está pasando. Sí. Como que, oh, mi día fue muy largo. Eh, claro estuvo muy difícil, pasaron muchas cosas, pero cuando alguien que está bajo nuestro cargo se equivoca, de repente lo volvemos sobre su carácter. O sea, sí. es muy débil, es un consentido, mm. no ama al Señor, es un pagano. Y es se, el mismo estándar que tenemos para nuestros errores mm -hmm. es tenerlo para las personas o los hijos claro. que están bajo nuestro cargo.
0: Súper buen punto. Porque yo sí creo que... Um, o sea, todo, todo este punto de, de la salvación, ¿no? o sea, el joven está en un proceso de crecimiento, en un proceso de maduración. Entonces, eh, es fácil decir, tú no eres cristiano, porque como que es una manera de presionar, yo creo, es una manera de manipular, de hecho, a nuestros hijos. Y eso está mal, porque yo creo que el, el poder de decir, ¿sabes qué? Yo sé que tú amas a Dios, sé que sí quieres, porque asumirlo mejor despierta en ellos, obviamente, la mejor respuesta. Pero si asumo lo peor, a ti no te importa nada, tú no quieres ir a la iglesia, a ti solamente te gustan las cosas que no son de Dios. Todo eso va a producir que él, que él diga, es que ni creen en mí. Uh -huh. O sea, entonces yo la verdad, mejor ya ni trato. Entonces, eh, esto es muy difícil. No con, con Sharon, que de hecho mañana va a estar aquí, les comentamos, ella sufrió mucho de eso porque ella era diferente en su carácter, y ella sintió que nunca podía llegar a nuestro estándar y de plano quiso como rendirse. Gracias a Dios no lo hizo, pero sí fue muy difícil. Entonces, no utilice de verdad una visión errónea del cristianismo. O sea, es mejor asumir lo, lo mejor que lo peor, yo creo. ¿No crees?
1: Sí, lo mejor es, um, de hecho, ir más allá de asumir a preguntar. si sí, es que estoy dudando, a me encanta eso que tú haces. Um, <risa> sí, si sí, es que estoy preguntándome, por ejemplo. O aún yo preguntaría, este, ¿qué, qué, qué tipo de vida quieres vivir o a, uh -huh. a quién quieres seguir o qué tipo de persona quieres ser. Uh -huh. Porque de repente estamos viendo que um, ellos hacen cosas que no reflexionan lo, lo que sabemos que pueden ser.
0: No reflejan. Uh
1: -huh. ajá, en, ajá, no reflejan lo que sabemos que pueden ser. Entonces, en lugar de decir, es que tú no quieres, es como exacto. que, bueno, ¿quieres diciendo, hacer eso? Este, estoy es, entendiendo bien eh, que sí, no quieres. O sea, el, lo que me estás enseñando es que quieres ser o por ejemplo estas acciones están rompiendo mi confianza porque yo quiero confiar en ti quiero Exacto. construir confianza contigo para poder darte más libertad pero sí. cuando actúas así estás rompiendo mi confianza entonces si quieres seguir rompiendo mi confian confianza puedes seguir haciendo esto claro. pero si quieres llegar a un punto donde yo confío en ti y tú confías en mí tenemos que construir la confianza. Sí. Um, que significa que yo puedo decir algo y tú puedes no estar, puedes estar, es, no, no estar de acuerdo conmigo, uh -huh. pero, pero te sometes y a la, a la misma vez puedes preguntarme, oye, ¿y por qué me estás poniendo este límite? Uh -huh. um, y en, enseñarles a tener conversaciones en lugar de que yo asumo lo peor, sí. él asume lo peor de mí. Sí. Y al final quedamos los dos enojados y ni nos hablamos.
0: Me encanta porque lo que estás diciendo es, bueno, yo quiero darte más libertad, quiero confiar más en ti. Cuando tú mientes, cuando tú, eh, no sé, tienes una, un doble estándar, me haces dudar de ti y yo no quiero dudar de ti. o sea Yo creo que, miren, esas cosas pueden sonar para, a los padres, me dijo padres y madres que tratan con adolescentes, Uh, como muy pequeñas, pero son importantes. El adolescente es sensible, es inteligente, y cuando tú estás asumiendo lo peor constantemente, él va a decir, él no cree en mí, él no confía en mí, y eso duele. Entonces, yo creo que sí es muy importante. Ahora vamos a ir, bueno, antes de ir, vamos a dar el teléfono. Estamos aquí en vivo, como ustedes saben, consejos para familias. Y nos han preguntado por qué es más corto, pero en realidad hemos sentido que hay más contenido ahorita porque tenemos una, podemos desarrollar una conversación larga, y antes se, se interrumpía mucho y ahora ya no, pero sí queremos dar la oportunidad de que usted nos llame y puede llamar al 1-877-711-3342, repito, 1-877-711-3342, para que usted uh, pueda comunicarse. Aquí está Ilse, Dios le ha da dado mucha sabiduría para contestar, está, estoy aquí también yo, y puede comunicarse también a través del de, eh, texto eh, de, de la conversación que hay en YouTube también o en Facebook o en netsgomez.com Son esos tres lugares. El eh, Pastor Nets Gómez de eh, YouTube, eh, en nuestro canal de YouTube, ahí está. Usted puede hacer su pregunta en el chat y también lo puede hacer en Facebook y también a través de netsgómez.com. Ahí está Carlos en vivo para contestarle. Yo sé que hay muchos que van a hacer preguntas. Por cierto, que tenemos algunas preguntas. Eh, que nos han hecho que vamos a responder el viernes, es viernes de preguntas y respuestas, y vamos a estar contestando una pregunta larga de algunos de ustedes. Pero, lo que estamos hablando aquí hoy, entonces, es cómo exasperar a tus hijos, que nadie queremos hacerlo, y yo creo que sí es importante poner atención. Hemos hablado de intimidación o bullying, hemos hablado de mostrar favoritismo, o sea, no haga eso, <risa> hemos hablado de cuestionar su salvación, y este tema de las normas poco claras, por favor, coméntanos esto, es muy importante.
1: Sí, um, los... Adolescentes necesitan conocer y comprender las normas a las que están sujetos. Si no, estarán confundidos, sorprendidos y desanimados. Mm -hmm. Y lo que significa es no podemos pedirles cuentas de una expectativa que nunca aclaramos. Uh, significa que si queremos que hagan algo, mm -hmm. no podemos asumir que ya saben o que es, es, es lógico. Mi regla con, conmigo misma y, la y las personas que dirijo Um, y los adolescentes, es si no les dije con, con las palabras exactas, no puedo esperar que sepan lo claro. que estoy pensando. Así es. Y entonces mi meta es como que ellos entiendan cuál es la lógica, cuál es exactamente mi expectativa para sí. que ellos puedan tener éxito. Pero si yo asumo o solo medio... Um, Medio les doy pistas de lo que sí. quiero, pero nunca les doy algo claro. Sí. Um, van a fallar y Así yo es. me voy a frustrar y vamos a terminar en desconexión. Sí. Entonces, prefiero sobrecomunicar mis expectativas que asumir que ya saben, aunque lo hayan hecho miles de veces antes. Sí,
0: me encanta. Es que nosotros asumimos que ellos ya saben. Es que se supone que tú debes de saber que tienes que levantar tu cuarto, se supone que debes de dejar tu teléfono a cierta hora, se supone que, no sé. Y sí uh, hay cosas que nos pueden parecer obvias, pero no son tan obvias. Yo creo que con un adolescente, por ejemplo, decirle, mira, hijo, se espera de ti el que estés bien en la escuela. Si algo te falla, dinos para apoyarte. Se espera de ti que, digamos, tu cuarto esté dentro de lo que cabe arreglado, se espera de ti, por ejemplo, que estés con nosotros en la iglesia los domingos, porque somos una familia cristiana. Yo quiero decirte lo que se espera de ti. Muchos jóvenes que nos han hablado aquí, hemos visto, por ejemplo, cómo es que ellos uh, piensan como que, oh, es que, este, uh, como que mi mamá y mi papá eh, como que tienen una expectativa de mí equivocada y yo no estoy de acuerdo. Y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, yo digo, sí debemos de ser muy claros en que, qué es lo que esperamos de ellos, no asumirlo. Ahora, perdón, algo que hemos visto que se me, me ha ido la idea es esta, de que ellos exigen mucho de los padres, pero poco de sí mismos. Tú me debes de mantener, me debes de comprar teléfono, me debes de comprar este, a los tenis últimos, actualizar mi teléfono cuando salga la nueva versión. O sea, sí hemos visto mucha exigencia de parte de ellos. ¿Qué le recomiendas a un papá cuyo hijo le exige muchísimo ¿Cómo respondemos ante la exigencia? Porque aquí hemos tenido varias preguntas acerca de eso.
1: Sí, yo lo que haría es, um, siempre lo convertiría en una conversación y diría, OK, lo que vamos a hacer es, no sé, a, al fin de esta semana Ajá. vamos a cenar juntos. Tú vas a traer tus expectativas de mí y yo voy a traer las mías de ti. Y, y vamos a casi, casi como negociar. Porque yo voy a traer mis expectativas más altas, porque tú vas a traer tus expectativas más altas. Claro. Y vamos a llegar a un punto medio donde nuestra relación va a ser igual. Yo, o sí. sea, las expectativas que tú tienes de mí no pueden ser más allá que, de, que las que yo tengo de ti. Así Entonces, es. yo lo traería a la mesa casi como hacer un contrato con ellos, sí. en que, bueno, si tú quieres todo, todo actualizado, yo necesito que te metas a trabajar. O, o yo necesito que ayudes con todos los quehaceres de sí. la casa. Um, como para que ellos sepan que no es que yo no quiera hacer eso, uh -huh. pero ellos no se pueden sentir con derechos porque no es... Ellos no son... Mis empleados, o sea, no, no son mis clientes, no son, son mis hijos. Entonces, no son mis padres. Ajá. Tampoco. yo lo que Entonces, es como una, una conversación. Si ellos quieren abrir la conversación de las expectativas, pues yo también puedo traer mis expectativas.
0: Claro. Muy bueno. Me encantó. Es que sí, porque aquí hemos tenido muchos, ¿no? Que me exige que le compre, que le haga. Por ejemplo, una señora, fíjate, una de las preguntas era, es que mi hijo dice que yo soy muy pobre que por qué no le puedo comprar esos tenis Nike, esos últimos que salieron, que porque qué esos que él tiene ya como que ya pasaron de moda y, y que dice, tú eres una pobre. Y no, o sea, hemos visto mucha arrogancia, yo creo. Y sí. sí me encanta eso. O sea, ok, tienes una expectativa alta. Ok, vamos a ver las expectativas de los dos de acuerdo a lo que nos corresponde a cada uno para ubicarnos ¿no? sí. <ríe> en lo que se puede esperar de ti, yo de ti y tú de mí, de una manera realista. Porque tú puedes vivir fuera de la realidad. Entonces creo, creo que es importante. Ok, otra cosa más sería entonces, uh, sería disciplina inexplicable. Yo creo que eso sí es muy importante, ¿no? A veces uno eh, puede ser como disciplinar sin aclarar qué pasó. Porque a veces lo que pasa es que, y tiene que ver con la inconsistencia, ¿no? A veces estoy enojado y todo, todo está prohibido. Estoy de buenas y todo está permitido uh -huh. y como que no es claro dónde está el estándar, ¿no?
1: Sí, a veces también lo que sucede es que castigamos a la persona en lugar de... de castigar la conducta. De castigar la, la conducta, exacto. Ah. Y es como pensamos que un error significa que toda esa persona está mal, pero más bien es, ok, voy a castigar esta conducta específica sí. um, y voy a explicarles por qué. Entonces no nada más voy a explotar y decir, ¿sabes qué? No me hables, pero más bien decir... Cuando esto pasó, por ejemplo, cuando seguiste en tu celular toda la noche y nunca te, te fuiste a dormir, y, mm. y entre a las 5 de la mañana y te, y te caché, lo que sentí es que, la verdad, no puedes manejar ahorita la, la responsabilidad de tener un celular. Claro. Entonces, lo voy a tener que recoger. Y así, con, con un tono de voz calmado. No es personal. Sí. O sea, yo te amo. Que me encantaría que tuvieras un celular, pero ahorita me estás enseñando... Que no puedes, que la responsabilidad es mucho. Entonces, yo te quiero ayudar sí. y te lo voy a retirar. En la noche, cuando te vayas a dormir, me, me voy a quedar con él para que puedas dormir bien.
0: Claro. Ahora, cuando diga eso, la, la mamá o el papá va a haber mucha resistencia. O sea, yo creo que tenemos que prepararnos para que se disgusten. O sea, uh -huh. no podemos esperar ser como ganar el, el, el curso de simpatía con nuestros hijos, ¿no? el, el concurso, sino decir, si, bueno... O sea, yo sé que esto no te va a gustar porque tú quieres tener tu celular y tú te sientes con derechos, pero como dice Ilsen, ¿no? o sea, me estás demostrando que no tienes la capacidad en este momento de tu vida de manejar tu celular. Tú no puedes desvelarte porque al siguiente día tienes que levantarte, hay que ir a la escuela, lo que sea, entonces voy a retirarlo. Y yo creo que algo muy fuerte es que a veces hay esta lucha de poder y no, no es sencillo. Vamos a dar por última vez el número telefónico, por si alguien nos queda un poquito tiempo del programa. Pero si alguien tuviera alguna pregunta, papás, mamás, estamos aquí en vivo. 1877 877 711 3342 Repito, el teléfono 1-877-711-3342. Y si tiene alguna pregunta, repito, puede mandarla a través del chat, ya sea de YouTube o de Facebook, para que podamos atenderle. Pero yo sí creo que estamos llegando uh, en un lugar bien importante, y, uh, o sea, a, a estos puntos claves, porque si usted hace esto que dijimos, sí se va, a, se va a exasperar el muchacho. De por sí, la adolescencia es un momento difícil, las hormonas, tantas cosas son difíciles, pero si no, como papás no tenemos cuidado con estas cosas, obviamente sí puede haber... Todavía más exasperación en ellos, disciplina excesiva o irrazonable. ¿De, ¿De qué estamos hablando aquí?
1: Sí, es así como hay niveles de rebelión también uh, debe haber niveles correspondientes de disciplina. Además, los padres no pueden disciplinar por causa por cada cosa que el niño, que el joven hace mal. De lo contrario, nunca dejarían de corregir. Tenga cuidado de castigar con demasiada frecuencia o con exceso. La disciplina debe ser razonable. Sí. O sea, yo no disciplino. Creo que eh, cuando yo estaba creciendo, casi no había castigos como que te voy sí. a quitar el celular, sí. nunca, no vas a poder salir. Más bien, siempre era una conversación de por qué pasó lo que pasó, sí. qué podemos hacer para sí. que no vuelva a pasar y cómo te puedo ayudar. Siempre era así como yo, quiero, yo no quiero que tú sigas luchando con esto, cómo sí. te puedo ayudar. Y lo que me ayudaba mucho es um, poder platicar y aún sí. abrirme por, por sí. qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y sí, de repente las consecuencias eran como que, bueno, vamos a limitar tu celular, vamos a limitar sí. tu, o por ejemplo, tu tiempo frente de la televisión, porque yo creo que en, hoy día sería en Netflix o lo que sea. <risa> y, y me ayudó mucho poder platicar y casi nunca me sentí castigada. Era sí. como siempre... Platicábamos sí. y yo sabía que estaba mal y aún había cierto quebrantamiento. Sí. Um, y orábamos, y sí. era. Aún me acuerdo que me ayudabas a nombrar que algunas de las cosas que estaba haciendo era pecado. Sí. Y no es como que pecadora, pero como sí. que me llevaba a un lugar de arrepentimiento, sí. un lugar de querer reconciliarte Amen. con el Señor. Y era algo muy hermoso donde no sentí que yo era. Una persona horrible, sí. pero más bien que necesitaba ayuda.
0: Amén, qué bendición. Es un buen testimonio. Sí, yo, yo quiero decirles que este, hay papás que de repente ya le quité el celular, le quité la puerta del... O sea, ya quitaron todo, es demasiado castigo. Vamos con una llamada que tenemos de Cecilia. Cecilia, ¿cómo está usted? Buenos días. Eh, si puede ir directamente a la pregunta, nos quedan tres minutos de programa. ¿Tiene una pregunta, mi hermana? La escuchamos. Hermana Cecilia. Tal vez bueno. no, no está hablando. Bueno, hermana, si no, si no tiene la pregunta, pues ya se nos acabó el tiempo. Pero, pero me encanta lo, lo que dice Ilse, porque yo sí creo que hay papás que todo es un castigo, ¿no? O sea, te voy a dar, te voy a dar y, y te voy a quitar el, el celular y la televisión y todo. No puedes salir, no puedes nada. Entonces siento que el exceso de castigo sí se convierte como en una especie de represión. Y yo creo que, me gusta lo que está diciendo, que tú y yo podríamos tener una conversación qué está pasando, cómo te ayudo, uh -huh. este, a, pues vamos a ver qué es esto delante de Dios sin ser religioso o, o legalista. Y gracias a Dios sí permitió que tú tuvieras convicción. Incluso cuando yo no estaba, ustedes dos tuillaron, me decían, no estábamos en la casa, pero yo, sabíamos que yo estaba mal y sentíamos aquí como algo en el uh -huh. estómago. Ya está la llamada, me parece que no va. Cecilia, a ver si puede contestar. Buenas días, Cecilia. No hace más que se fue. OK, no hay problema. Entonces, sí, eh, tenemos dos minutos más. ¿Quisieras, antes de seguir adelante, decir algo que, que sientas que es importante a los papás para no exasperar a sus hijos? Porque si no, esto se convierte en algo muy difícil.
1: Sí, creo que lo que pasa más, muy, muy a menudo, es que tomamos la rebelión, de una manera personal. Personal, sí, es, un ataque contra mí. Ajá, y como de repente to, todas las inseguridades salen, como sí. yo soy un padre horrible, me equivoqué demasiado, um, sí. soy de lo peor, lo Mucha que sea. Mucha culpabilidad. Y sí. entonces todo esto yo creo que sale cuando respondemos en lugar de que es personal. Sí. Entonces me enojo y cas lo castigo tres semanas sin sí. nada. Um, y creo que es acordarnos que es un adolescente. Sus emociones están del tamaño del planeta entero. <risa> um, todo Exacto. se Exacto. siente como que es el fin del mundo. Y no es para hacerlos menos. Es para reconocer cómo se sienten. Es sí. decir, yo sé que esto es súper difícil, um, pero te amo y necesito ponerte límites para ayudarte sí. a crecer y te puedes enojar conmigo, a mí es como el señor, nos enojamos con el señor y él está como que está bien, enójate, <risa> grita, o sea, haz lo que tengas que hacer, pero yo voy a amarte y te voy a seguir poniendo límites. Sí. Y es aprender a ser seguros sí. que puede ser que nos equivoquemos miles de veces, pero eso no nos hace decir descalificado de ser padres y de Amén. poder poner límites.
0: Me encanta. Yo sí puedo decir que uno de mis errores, yo creo como papá fue a veces que me enojé demasiado, que lo tomé personal. Yo creo que lo que estoy diciendo es muy sabio. O sea, no tomes la rebeldía o el enojo del joven como algo en contra tuya, sino más bien ve que es una etapa de él, que tu culpabilidad no te haga reaccionar de una manera excesiva, porque creo que ahí está el problema. Y yo también creo esto, ¿no? Que nunca pierdas como ese sentido de, ¿sabes que Yo te amo. O sea, pase lo que pase... Eh, sé que no estamos ahorita en el mejor momento tú y yo pero yo quiero decirte que te amo quiero asegurarte que mi amor es real por ti y que o sea que esta etapa va a pasar entonces sí, yo yo creo que eh, padres no se extralimiten no lo tomen personal traten de no herirlos porque a veces uno los hiere con palabras con, con comparaciones con disciplinas excesivas o sea haz lo posible porque no entres en ese lugar. Ilse, muchas gracias por haber estado aquí. Me encanta. Te vamos a tener más seguido. Uh -huh. Ilse ya me dijo que sí va a estar más seguido. <risa> Yo disfruto mucho de la conversación con ella. Hermanos queridos, quiero recordarles entonces que tenemos recursos también en casasdeluz.la, casasdeluz.la o housesoflight.org. Tenemos una escuela para padres donde estamos instruyendo a los papás. Entonces, son 13 clases en línea a través de Zoom que usted puede tomar. Y para toda esa información puede ir a housesoflight.org. Punto org Ahí va a estar toda la información. Gracias y mañana primero Dios va a estar Sharon con nosotros para hablar también acerca de adolescentes. Acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.